0: Välkommen till Cocktailpodden, en podcast om cocktails. Jag heter Daniel. Och jag heter Jakob. Terve Jakob. <laughs>
1: terve, Terve.
0: <laughs> det är en av de få saker jag kan på finska. Eh, de som är vana lyssnare av Cocktailpodden märkte att eh, intromusiken inte var riktigt vad den brukar vara. Det brukar ju vara Moonlight Cocktail från någonstans på 10-20-tal. Här var det en... Eh, en 40-talshit kan man säga. Nämligen Säckjärven Polka. Som eh, tror jag först las på skiva. Det är en, en, en traditionell melodi. En finsk sådan. En först las på skiva 39 tror jag. Och sedan under fortsättningskriget blev något berömd. Fortsättningskriget var ju alltså när Finland bestämde för att ta tillbaka de förlorade landområdena i öster. Eh, lagom med att eh, Tyskland gav sig på Rysslandet nu. Nu är jag klar, nu kan vi få ordning på det här. För nu har vi ju tysken med oss. Det gick ju så där så småningom sen, men det gick bra ett tag. Och när ryssarna retirerade så lämnade man efter sig någon slags radiostyrda bomber som man kunde liksom detonera med hjälp av radiovågor. Och de funkade så att man detonerade dem med att köra en viss ton på en viss frekvens. Så då började finska armén spela säkerjärven Polka på loop. Om och om igen på den frekvensen medan man liksom tog nya landområden så att ryssarna inte skulle kunna detonera de här bomberna. Och det här är faktiskt sant på riktigt. Det finns fortfarande en sån här sovjetisk bomb kvar på något krigsmuseum borta i Finland. Jag har sett ett foto på den. Så att Sekijärven Polka allihopa den tycker jag kan få en revival så småningom. Kanske blir samplad in i någon... Mange schmitt något.
1: Mm. Rasande, rasande fin som jag Jag tänker mig att fötterna gick varma till den på 40-talet i vårt grannland i öst. Vad, vad, skulle, vad skulle motsvarigheten vara idag egentligen om vi, om vi skulle tvingas upprepa denna list?
0: Eh, ja du, <laughs> Lady Gaga Just Dance kanske. <laughs> jag vet faktiskt inte.
1: Nej. Eh, vi kanske ska lämna spekulationerna här och istället berätta varför vi väljer att spela denna melodi istället för den vi brukar.
0: Mm, vi har ju hintat om att ett avsnitt så som detta ska komma så småningom och nu är vi ju äntligen framme vid detta. Eh, både du och jag har ju lite kopplingar till Finland just, eh, släktskap och så. I mitt fall min farmor som var finska och min farfar som var adopterad av en finsk släkt och också var med just i fortsättningskriget uppe i norr.
1: Just det. Och jag har ju finst påbrå på min mammas sida som flyttade till Sverige väldigt ganska tidigt i hennes del av familjen, redan på 50-talet. Så det var verkligen sådana frontrunners av immigranter från öst och kom till Sverige. bodde på diverse ställen, ute i diverse skogar kring Dalarna och Uppland för att slutligen bosätta sig i Rimbo där jag då är född och uppvuxen.
0: Ja, och sen bodde ju din mormor också i i ert hus, i mm. bottenvåningen.
1: Ja, det stämmer. Hon bodde ju länge ensam ute i skogen i, i Älvkarleby utanför Gävle. I en stuga som jag tror att min morfar lät bygga faktiskt. Han var väl hände på det sättet. Efter att han gick bort i början av 80-talet så bodde hon där helt ensam i säkert 15 år kanske. Men hon såg förfärligt dåligt så det vart svårt med tiden att bo kvar. Så då lät vi bygga ut vårt hus och byggde en liten lägenhet som hon flyttade in i och bodde den sista tiden i sitt liv. Och det är väl där du har träffat henne va? ett par gånger.
0: Ja, vi har ju träffat henne någon gång där och eh, vi kunde inte kommunicera med varandra i och med att hon inte var så pigg på svenska. Men hon kan väl kunna svenska någon gång, tänker jag, i och med att hon har bott upp i Älv
1: Ja, hon, no någorlunda. Hon var väl aldrig något sådär S-riktigt. Eh, utan finska var och förblev det språk hennes drömmar var på. Mm.
0: Jag, jag minns specifikt, nu kanske jag hoppar för tidigt in på en sak här, men jag minns en, en episod som du berättade.
1: om mm, <laughs> okay. Från den tiden.
0: Då, den enda gången som du har berättat om att din mormor blev riktigt vred. Alltså riktigt upprörd, arg och förtvivlad. Eh, nämligen då man, de här sockerskorparna som man kunde köpa in, i, i den finska butiken. Som jag tror fortfarande finns kvar i Ja. Yeah. Så det är alltså någon slags det är ett vanligt osötat vetebröd. och Sen så har man liksom gjort, torkat det där till en skorpa med lite strösocker på, på som, som snittytorna.
1: Mm. Eh,
0: och vid något tillfälle så hade man slutat sockra på båda sidorna.
1: Ja. Yeah.
0: Och det var så fruktansvärt snålt.
1: Ja, det var det var lite av en katastrof och ett, ett brott som begicks när de slutade sockra på, på bägge sidor. Jag flyttade till Stockholm någon gång i början på 20-årsåldern och gick då förbi Hötorgshallen då och då. Och när jag var där så hände det att jag plockade upp sådana här sockerskorpor och tog med händelserna när jag liksom besökte frällehammet ändå och ja men någon gång där kan det ha varit i början på 0-talet så upphörde de, <laughs> upphörde de med att sockra på ena sidan och, och hade liksom bara socker på på en sida av de här. <laughs> Men som så här. Vad fan har kriget kommit igen? <laughs> hur illa ska vi ha det? Ska vi inte
0: ha socker ens?
1: Min gissning är ju, är ju att det var för att folk inte skulle få massa socker i knät. <laughs> Eftersom de var ju väldigt, väldigt smuliga de här socker i skorporna. Jag vet inte om det är någon lyssnare som vet vilka, socker, vilka skorpor jag pratar om. Jag kan ha faktiskt en påse här i skafferiet. Kan du få se hur det ser ut? <laughs> Så där ser det ut lite retro. I... Ja, man
0: anar i dem i bakgrunden på det fotot du upp som en preview till, till det avsnittet.
1: Ja, detsamma, är, precis. Jag har ju tyvärr aldrig lärt mig finska så jag ska inte försöka mig på att läsa produktnamnet. Men om man googlar på Socker i korpo så kan man hitta den där ganska lätt på internet klassisk. jag tror att det här är en klassisk finsk kaffebröd. Åtminstone så har det varit det i min släkt. Det kan vi väl säga då på en gång förresten, apropå det, att det här avsnittet det kommer ju att handla om Finland och det kommer att handla om Finland på det sättet som vi minns det och vi har skapat oss fördomar och föreställningar om det. Det här är ju inte, det här är ju inte en guide till den nutida Finlands cocktailsen eller Nej,
0: inte, inte överhuvudtaget. Ja, men jag har ju inte ens varit i Finland på, ja, vad kan det nu vara? Sju, åtta år eller någonting i alla fall. Nej, det var där med jobbet någon gång, men då var jag typ bara på flygplatsen och på ett kontor alldeles in till flygplatsen, så jag räknar inte riktigt det. Men som jag verkligen har varit, liksom och, och varit runt lite grann i Finland, då är det andra sju, åtta år, kanske nästan tio. Så jag, jag kan inte riktigt svara. Men det, det är mitt barndoms någonting om Finland.
1: Någonting om svårmod eller nåt, jag vet inte. Men vi får se vart det landar jag har i alla fall tänkt att jag lägger upp min del av avsnittet på följande vis. Jag har, jag, har, jag har gjort en meny, jag har komponerat en meny baserat på upplevelser och smaker som jag minns dem Och försökt tolka det i cocktails. Och det kommer ju att handla, det kommer att handla mycket om min mormor, kan jag säga, och saker som hon gjorde. Hon var
0: kanske den mest påtagligt finska delen av ditt liv när du växte upp.
1: Ja, men det kan det nog vara. Och också för att hon ju bodde i vårt hus då, som sagt, under en lång tid. Hela liksom, sista tio åren kanske, eller så, av hennes liv. Så, så bodde vi under samma tak, mer eller mindre. Och därför så har hon ju haft ett ganska... Alltså hon, hon, hon har präglat mitt intryck av vad det innebär att vara finsk och vad Finland innebär. Sen ska det ju sägas att hon kom ju. Hon kom ju hit på 50-talet, och det är klart att hon var på besök i Finland och höll ju daglig kontakt med sina syskon och så som bodde kvar. Men någonstans så är ju hennes finland också 50-talets Finland. Så det här kanske är, Det här blir liksom det här blir en, liksom en, en talists upplevelse från 90-talet av 50-talets Finland. Liksom, kondenserat. I cocktails från någon 10-talet. Så det blir, ja, det blir en resa i tid och rum helt enkelt.
0: Ja, och mitt, min version hade blivit nog mera sjövägen över på något sätt. Alltså Finlandsfärgen och Ålandsfärgen och sånt. Mm. Som liksom var min kontakt med Finland som barn. Min pappa jobbade ute vid, vid färgeläget i, i Kapellskär. Just det. Så vi åkte ju en del med, med Viking Lines båtar. Så lite speciellt upplägg där. Jag hoppar gärna in tidigt med en av mina cocktails. Ja, yeah, gör det. Som faktiskt finns som kommersiell produkt nu också. Det är Mannerheimare, eller Marskin Rypy, efter Marschalk Mannerheim då som var ledare under kriget och sen väl också var president efter kriget tror jag hans adjutant Ragnar Grönvall skapade detta då, det var ett sätt att ta rysk vodka som ansågs kanske, Men kanske inte alltid var liksom av jättebra kvalitet, där man lyckades få tag i från ryssen. Att göra den liksom lite, lite behagligare och då eh, i en 75 centiliters flaska eh, sprit då så ska man lägga till 2 centiliter torvermut och 1 centiliter gin mm. och på så vis då liksom Rätta till <laughs> felet som, som skedde vid destilleringen. Det här känns ju som en torr martini typ. Väldigt så. Det är ju precis vad det är. Så att Jag har översatt det här då till 6 cm vodka, två stänk torrvermot och ett stänk gin. Röras med is och serveras i vad man har till hands helt enkelt. Det är ju ändå krigstid, får man ju tänka sig. Så att om man har en, en kyld träkåsa eller någonting som man har halkat till i en bit is eller. Om man råkar ha ett cocktailglas kan man väl använda det också. Så det är det jag har gjort här. Jag har ingen träkosa och inget <laughs> Jag kan inte ur det heller. Um, det är ganska vidigt. Det är som ett glas med, ett glas med vodka, helt enkelt. Mm. Och nej, alltså, jag, visst, det är ju vad det är. <laughs> det är varken mer eller mindre <laughs> Det finns en del recept nu på hur man ska göra marskinryp Och då har de på förslag att man ska använda en norsk En löjten i alla fall, aquavit, jag tror att den tillverkas i Norge Men aquavit känns ju inte som att man skulle kunna ärövra från ryssen Och den har ju redan en kryddning i sig mm. Så det känns lite som att det blir konstigt då Så att jag tycker att det ska vara vodka av ryskt snitt den här kallar jag då för en marskin-tini. Marskin Just det, efter marskin -rypi. Men som sagt, ingen höjdare om man inte är väldigt förtjust i, i vodka-martinis. Då är det ju en, en kul variant. Visst, att det är lite som en skvätt gin som ger någon liten örtig ton kanske.
1: Jag kan väl jag kan haka i direkt där eh, om du inte har någonting emot det. För du nämnde ju Finlands båten och den var ju förstås närvarande i min uppväxt också. Vi åkte oftast till Åland men någon gång ibland även till Helsingfors. Och Momo då orkade ju inte följa med men hon önskade sig ofta två varor från båten som inte var så lätta att få tag på på annat vis. Det ena var såna här gröna marmeladkulor som smakar typ lite kall <laughs> En av de sämsta godiserna när man närmast tänka sig kan. Den andra varan då. Det var eh, lacca. Lacka-likör. Eh, vilket ju är jortron eh, Lacka är nog det finska namnet för Jortron, tror jag. Så. Lacka-likör eh, Vill hon ha också. Och då fanns de i såna här små liksom platt flaskor, ungefär som Camparis små flaskor ser ut. Och det var av något märke som jag tyvärr inte har fått tag på heller. För på Systembolaget finns det ju en lacka, den här Laponia. Mm, den har jag också köpt
0: in inför, mm. inför dagens. Men den hette faktiskt, jag minns att den var, det var en annan design på den, den som fanns på båtarna.
1: Och den är också betydligt sötare, jag nu. Det är den som jag har vuxit upp med när jag var då 18 plus. Och så då, så kunde jag få bli medbjuden när vi satt eh, nere hos henne och drack kaffe. Och, och om det var liksom en fest, festlig tillfälle så kunde hon ta fram små, små likörglas. Och hälla upp lite lacka till mig och min mamma och se själv. Men det, det var en väldigt söt variant. Den här Laponia är lite torrare. Jag kommer att komma till det. Eh, till min stora glädje för övrigt. Här ser du att jag har ett glas. Ja, ett, ett ittada glas till och med. Det är nog inte det det är. Jag har trott det hela mitt liv. För precis såna här glas hade nämligen hon. Så att jag förknippar dem väldigt mycket med, med Finland och med min mormor. Och eh, på myrorna bara häromdagen så råkar jag av en slump se att de sålde ut såna här för 10 spänn styck. Ja, men då har eh, de bara ett... nog inte haft koll på den myrorna butiken, vad, vad är det de har. För där är nog eh,
0: kecker serien, tror jag.
1: Ja, det kanske det är. Eh, de är väldigt fina, härliga i alla fall. Hur som helst då. Jag har ju gjort en cocktail baserat på... På lacka. Och jag har kämpat lite grann med den här. Jag har ju testat lite olika varianter. En del av de cocktails som jag har på min meny, de har liksom varit bra från början. Och en del jag har jag fått skruva lite grann på. Det här är nog den som jag har skruvat mest med. Och jag har en helt, faktiskt en, en premiär variant av den idag. Som är, har bourbon som bassprit. Det är lite av en, en sour kan man säga. Det är 6cl Bourbon och 3 centiliter lackalikör och en och en halv centiliter citron som har skakats och dubbelsilats till ett kopglas och jag har tidigare gjort den här på gin och på konjak konjak funkar inte alls tycker jag. På gin var det gott men då var det väldigt torrt och väldigt syrligt så i gin behöver man också ha lite extra sockerlag, så 0,75 centiliter av sockerlag har jag haft i gin-varianten. Bourbon är ju lite, lite sötare generellt mm. än London Dry Gin. Jag skulle kunna tänka mig att man skulle kunna skippa sockret om man har en Old Tom också. Eh, hur som helst, det här är då eh, med bourbon. Och eh, ja, det är gott. Den är, Det är en subtil smak. Det liksom kommer inte igenom jättemycket, men det gifter sig ändå rätt bra. Det här är nog nästan den som jag tycker är godast eh, av de här varianterna jag har testat. Så jag rekommenderar att ni gör det med bourbon. Och i så fall kan ni skippa socker. Gör ni med gin så kan ni ha lite socker i botten också. Helst kommer vi förstås garnera med ett jortron, men har här gjort har jag inte fått tag på heller. Men det har ett litet likörglas med, med lacka, i alla fall. Eh, som en liten hommage till eh, likören som vi drack ner nere i källaren hos Momo. Då kan man varva. Ja, det är mm. riktigt, riktigt behaglig.
0: Jag tycker att den var svår just för att som likör räknat var den är faktiskt ganska torr, som du sa. Så det är svårt, eftersom man kan inte använda den liksom i lika mängd som en annan likör, för då blir det ju lite off. Jag gjorde faktiskt också lite grann på Laponias lacka. Jag gjorde någon variant av Grand Sazerac.
1: ja ah, vad spännande.
0: Där man då Först tar glaset man ska servera och fyller upp det med is. Och sen så slår man ju i Gran och i en halvkott med absint. Men i det här fallet så tog jag en halvkott med Rosita. <laughs> ja, okay. vilket, ja. vilket är en, en flaska som jag har sett på bolaget. Det är en så här märklig rosa... Det ser ut som en gammal läskflaska nästan i etiketten. Men det är någon form av campari alternativ Tillverkat i Finland. Och väldigt oklart vem det är som köper det här och dricker det. Men den är ganska... Den är väldigt väldigt bitter. För det är ju en, en, en sån. Och sen så är det som liksom apelsinig och kanske lite röda bär eller någonting i doften. Och så den har jag då sköljt glaset med istället för absinten. Och sen så har jag byggt själva cocktailen på likadelar bourbon och laponia. Mm, mm. Och då enligt Grand Sazerac så ska man faktiskt skaka de två delarna, så det gjorde jag även här då. Men då fick jag ett grumligt resultat, jag tror det ha vara snyggare om man rör det istället. I alla fall. Och sen så slår man ut isen och eh, rositan i det här fallet. Och sen så slår man i sin skakade drink. Jag tror jag hade med lite orange bitters också i det jag skakade. Och sen så serverar man den utan is. Och det vart rätt gott. I praktiken så är det väl som en rusty nail kanske. <laughs>
1: ja, jag kanske inte. <laughs> <Just på jordtron, laughs>
0: jag vet inte. Uh, men det var absolut uh, en stark trea av fem kanske jag kan säga. Mm. På den. Uh, sen så har vi även försökt oss på att göra en white finish.
1: Då är det en white, white Russian fast med en finsk twist i sig.
0: Ja, då är det ju med Laponia istället för kaffe Ja, ah, ja. Yeah. Men då i och med att den då inte är speciellt söt så har vi tvungna att ta upp äh, mängden laponia ganska mycket för att annars kom vodkan igenom så det var liksom grädde och koskenkorva. Mm
1: -hmm. Så det var liksom ingen, <laughs> <laughs>
0: ingen fantastisk höjdare. Så att, ähm, där, där fick vi, vi öka upp den så tog vi upp på äh, strax över två delar laponia till en del äh, vodka och en del grädde. Då, så. Äh, bygger en glaset med äh, vodka och laponia och sen så låter man grädden liksom flyta ovanpå. Jag är inte helt oäven. en trevlig dessertcocktail. cocktail Med en sötare likör hade det nog varit mer angenämt. tror. Jag. Det kan man ju sig också bara ta i lite, lite sockersida på att få upp det på det viset. Sen gjorde jag en till på Rosita faktiskt. Jag spann loss lite grann här på Rositan. I och med att det då är en Campari liknande dryck så gjorde jag en, en Boulevardier- Variant. Så en del rosita, en del söt vermouth, och då var det Carpano Antica. Och en del finsk whisky. Mm. Och sen rörd med is och silad till ett isfyllt glas. Den kallar jag för Hog Lane, efter Svina Lengorna.
1: Ja, ja, ja. ja. Mm. Bra. Mycket bra.
0: Så det om rosita tror jag för nu. Över till dig,
1: Jakob. Jag ska fortsätta med min menu. Jag kan kan jag hålla upp där, jag ser ut. jag vet inte om du möjligen ser en spegelvän då, eller inte. Men så där ser min meny ut i alla fall. Jag tänkte, jag kan, jag kan läsa vad jag har, har på den. så. Då är det då första på min heter Björk. Och den är då baserad på Björk. Sen har jag en som heter Sauna, som är lite alkoholsvag, tänker jag kunna dricka i bastun. Sen har jag då förstås kaffe, som ju för mig i alla fall är väldigt finskt. De är väl det folk i världen som dricker mest kaffe per person? Jag tror det. Tätt följt av svenskarna. Just precis. Eh, och sen lackar då som jag just pratade om. Som ju då har den här lackarlikören som, som inspiration. Och då som jag kanske också har blandat till idag. Jag har inte blandat alla de här just idag. Jag det tidigare i veckan. Eh, nämligen den här saken som jag kallar Marianne. Ah, efter de här mintchokladgodisarna. Precis. Det är ju också någonting som om vi hade släktingar på besökelse där. Nästan ofällbart så fick vi en stor ask Marianne. Tillverkat förstås av den finska godisgiganten Fatser. Men Marianne, för de som inte vet det, då, det är ju såna här rödvita godisar. Eller godisarna är helt vita, men de är i rödvita liksom karamellpapper. U utsidan är hård typ mintsocker och insidan är lite choklad. Så det är choklad och mint. Och det är även den här drinken som jag har gjort. Det är väldigt inspirerat av den kända drinken Grasshopper. Och en Grasshopper är det ju crème kakao och crème ment, mjölk och grädde. Eller bara grädde. I den här drinken så har jag tagit bort crème ment och ersatt med den finska varianten. <laughs> Minto. Minto, precis. Minto var för övrigt, jag vet inte om det var det billigaste på finlands Finlandsfärjan. Men när jag flyttade till Uppsala så var det någonting som... Liksom Dräcks väldigt mycket i korridorerna där, och det tror jag inte var för att folk hade finst påbrått eller så, utan för att det liksom var åtminstone ansett som den billigaste spriten som man kunde få tag på när man åkte till Finland, Sverige, som liksom inte flödade fritt. Så egentligen är mina liksom, minnen och upplevelser från just Minto, det kommer egentligen från studenttiden. Men det är ju ändå ofällbart Finland så jag har ändå tyckt att det kändes väldigt rimligt. Men det är så vansinnigt sött ju. Ja, det är väldigt, väldigt sött. Jag har jämfört lite grann med creme då nu när jag har haft båda hemma. Och creme har ju mer pepparmyntig smak och Minto smakar mer som... Spearmint, jag vet inte vad det är
0: ja, Det är bara en annan mintsort Men jag tror toj för de som är gamla Någon minnas dem, de var väl spearmint
1: Ja men exakt, så om man tänker liksom i minten Så smakar ju mer minto eh, Tyvärr verkar de inte ha kvar Sin, eh, sin utmärkta slogan Från eh, min ungdom Nämligen a breath of fresh air <laughs> <laughs> Jag hittade inte ja. någonstans på flaskan nu Jag tyckte den var så bra hur som helst, det här är lika delar av allting. I, i mitt fall 3 centiliter. Så tre centiliter minto, 3 centiliter kremde kakao, 3 centiliter mjölk och 3 centiliter grädde. Och eh, sen har jag sprinklat över lite kakao bara för en visuell effekt. Det kan man göra som man vill. Man måste säga att det här är faktiskt en superbra drink. Inte för att den är så himla himla god, men för att den smakar precis som godiset Marianne. <laughs> I, lik I likhet med sin för. Eh, vad ska man säga, sin, sin dubbelgångade grasshopper så eh, dricker man ju inte gärna mer än en. Men eh, som en härlig efterrätt på en finsk middag så tycker jag att det här är 5 av 5. I andra sammanhang kanske 3 av 5 då.
0: Mm, jag minns ju om godisen och de var ju en, en favorit som man liksom kunde få, få tag i ibland.
1: Mm, ja, verkligen. Jag kan ju tipsa om fatser kaféet i Helsingfors om man tar färgen eller flyget dit någon dag. Där, där har de både Marianne och alla andra produkter från Fatser. Eh, fantastiskt mysigt litet ställe. Eller litet, det är ganska stort.
0: Jag kanske kan hoppa in med ett annat godis då mm. som man väl fortfarande egentligen bara kan få tag i i Finland eller liksom på båten. Nu finns det väl lite webbshoppar där man kan typ kan få tag i det och det är nog så jag har köpt de här för en tid sen. Nämligen lejonaterva, alltså kärpastiller. Som jag minns dem så var de väldigt kärsmakande, så, så som doftar. Men jag upptäckte nu när jag jobbat lite grann med dem i cocktailsammanhang att de eh, är framförallt lakrissmakande och också en ganska tydlig ton av mint. Ja, eller är det eukalyptus? Ja, det är, ja eukalyptus är det säkert, men en sån liksom munskölig smak. liksom. Som har varit lite svår att arbeta med faktiskt i, eh, i cocktails. Men jag gjorde en, en simpel syrup helt enkelt av de här pastillerna, då och vatten. Så lika delar ungefär vatten och kärpastiller. Och sen så har jag lagt min burk och sen skakat tills de hade löst upp sig så att jag inte värmt upp dem att jag inte vill riskera att bli av med någonting av smakämnena. Så om du kan se mig nu igen i webbkameran så har den svart vätska skrithotek <laughs> ut. Inte helt olik kära faktiskt. Nej, men den doftar. Alltså väldigt så. Ja, men det är helt rätt, det är eukalyptus och inte liksom mynta. Och sen så ligger bakom där så ligger själva kärdoften då. Den som i mitt minne från barndomen var det enda som var kvar, Nämligen det här var ju enkom kära och ingenting annat. Så det här har jag jobbat med lite grann med varierande resultat. gjorde en GNTNT, genetic entar. Mm. Genom att bara egentligen göra en gin med en, en skvätt lime juice och en, en barsked lejon på toppen som fick liksom rinna ner i glaset. Det var inte så mycket av det egentligen. Det var en lite sötare gin och var svårt att få doften av kärrar. Vi knät ett runt glaset och det varit lite bättre av det men då kan man lika gärna bara göra, ta kärrsnöret från början och så är man klar med det. Så, men då, då tar vi liksom, vi tar upp det några steg och tar en tar Tini. Eh, så då var det 3 centiliter vodka, en centiliter absint och en cl Leonatoerva
1: sirap. Är det tanken där att det ska liksom vara lite lakrits från absint, ja. mm. Intressant. Det mm, suger vi
0: vidare på det. Så en ganska en söt lakrisig och väldigt spritig eh, cocktail. Så mm. en eh, rörd med is och serverad i kylt cocktailglas. Smakar faktiskt väldigt, väldigt bra och bra balans och så, men man vill inte dricka, man vill inte sitta och sippa på det här liksom så länge som det blir liksom, i ett cocktailglas. Den här hade nog funkat bättre som en shot. Mm, intressant. Lite för, lite för kraftig Legonaterva smak för att det ska liksom bli att man vill sitta och, och, och mysa med den under en, <laughs> under en liten tid. <laughs> så det var lite svårt så. Allra bäst tycker jag att det passade med Legonaterva i en Tiki Cocktail som heter Jack Tar Från Differds Guide Det jag bytte ut sockersirapet Mot terva, istället. Och då är det Ett oz Navy Strength Rum Ett halvt oz bourbon, ett halvt oz gin Ett fjärdels oz lime juice Ett fjärdels oz citron juice Och sen ett fjärdedels oz Leona terva Skakad och serverad i ett Glas fylt med krossad is där funkar det. För då kommer liksom då var det som en helt vanlig, eh, sötsur, tropisk cocktail. Men sen på eftersmaken så kommer käran fram. Och man får liksom en tanke av ett eh, nykärat i någonstans i tropiken.
1: Vet du vad jag tror skulle kunna funka väldigt bra med Lena Terwe också? För branca Branka.
0: Ja, det är ju eukalyptiskt det va?
1: Ja, och har också, det har ju liksom lite samma smaker men, men inte just den här käran. Äh, ja. Inte i sån här rökigheten.
0: Men det kanske man också skulle kunna göra någon form av shot utav Ja. Man sötar upp en färgnet. Och...
1: Eller liksom någon sorts eh, på krossad is. liksom Någon, någon typ Frozen <laughs> eller vad det heter då.
0: <laughs> jo, precis. Men sen hade jag, jag hade någonting till som jag faktiskt har med mig här nu till dagen också. Men jag tror jag väntar lite gärna med den faktiskt för att den knyter an till en annan råvara som jag har spunnit vidare på. Men jag tänker att vi kan släppa in Jakobs meny här i tag.
1: Jag kan ta kaffedrinken då. Det finska ordet för kaffe och nu för alla som kan finska ursäkta uttalet är ju kaffe. Till detta har jag också döpt en drink, en äh, kaffe. Och den... Den är, den, den, det är egentligen till den jag har köpt de här sockerskorporna eh, i första, från första början. och därför jag ville ha dem. För mig liksom, i, i Finland, man, man, drack, man åt, hade de här sockerskorporna och sen så doppade man dem i kaffe. Gärna kaffe med grädde. Eh, och man liksom, sög sen på <laughs> de här vansinnigt, vansinnigt torra skorporna som blir liksom, blöta av kaffet men fortfarande är liksom torra i kärnan då på något sätt. För de, det är så vanligt, de har väldigt bra uppstyrningsförmåga. Så man liksom drack nästan inte kaffet utan man, man liksom sög upp det liksom centiliter för centiliter genom sin skorpa och sen så åt liksom skorpan då. Och sen i botten när skorpan var slut så fanns det lite kaffe kvar förstås som var fullt med sådana upplöta skorpbitar. Det här låter inte så aptitligt men det är inte så dumt. Det är inte så dumt framförallt om man har vuxit upp med det.
0: Jag tror att det hänger nästan på det, tror jag.
1: Att ja, det är kanske det. man ska vuxna upp med det för att man ska finna det nyttbart. Jag har, tycker jag, varit ganska så hårt hållen med allt som är farligt och onyttigt. Och, och så. Men om någon anledning så hade min mor i alla fall fått för mig att liksom, det finns ingenting skaligt med kaffe. Så det fick jag dricka från väldigt låg ålder. Och gjorde jag också. Så jag har liksom druckit kaffe sedan innan skolan med... med God aptit och då gärna med liksom grädde i och eh, tillsammans med sådana sockerskorpor. Och det är det lite grann jag har försökt återskapa den känslan i det här. Det här är väl egentligen en sorts variant av Irish Coffee kan man säga. Men lite, lite modifierad. Så jag har gjort så här att jag tagit sockerlag. Så vanlig, vanligt enkelt sockerlag och blandat med vodka i botten av en kaffekopp. Och eh, jag har använt en kaffekopp. I glas för då visuella effekten skull. Men har man ingen kaffekopp i glas så kan vi ta vilken kaffekopp som helst förstås. Men blanda vodka och, kaffe och vodka och socker i botten. Sen häll på varmt kaffe bara. Och det får gärna vara kokkaffe men det behöver det förstås inte vara om man inte har det hemma. Det går bra med bryggkaffe också. Men det ska vara varmt och det ska inte vara liksom något, något fancy stuff. Inte något från någon sån här maskin med kapsel eller så utan... Vanligt, vanligt gott, starkt kaffe. Och sen så försiktigt du kan, ovispad grädde. Och det är väsentligt att det är ovispad grädde. <laughs> man, man, man kan inte vispa den som en <laughs> Irish. Det, det gör man liksom inte i Finland. Åtminstone inte i mitt Finland. Utan grädde, den, 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 det är flytande. Det är som en tjockare mjölk. Det är det grädde är. Det är inte liksom ett, ett fluffigt skum som man kan forma efter gottfinnande. Utan det, det ska vara ovispad grädde på det här. Och då bildas ju en hinna på toppen men det liksom sippar ju också ner och, eh, och, och färgar då det här svarta kaffet lite eh, liksom brunt. Eh, men eh, så får det vara. Sen har vi då naturligtvis som garnish en bit av de här sockerskorporna. Och tanken är att man ska doppa den och dricka drinken på det sättet. Man, man doppar skorpan och så äter man av skorpan. Och sen när skorpan är slut så dricker man den här lilla kaffeskorpgröten som finns kvar i botten.
0: Okay. men då, är, då tar vi på något vis till heder den andra Jakobs eh, Irish Coffee-försök. <laughs> <Kaffe -episoden. laughs> just det, just det. Som den, den som ännu inte har lyssnat på den episoden gärna får <laughs> lyssna på. Fantastisk
1: berättelse. Stämmer. Eh, det har jag inte tänkt på konstigt nog. <laughs> men men det, det är det ju, det är ju en liten upprättelse för, för, för den kaffin. Jag, jag kan fortsätta, jag kan köra klart min meny så jag är jag färdig med den sen. Absolut, kör på. Ett annat sånt liksom, doft framförallt tror jag som jag fick på med Finland är ju doften av våta, varma björklöv. Du vet säkert vad jag menar. Man har ju, när man bastar så kunde man ju knyta sådana liksom lövruskor av björklöv som man sedan torkade och doppa i vatten när det var dags att basta. Och sen så kunde man liksom slå sig själv och man kunde också slå lite grann på aggregater för att få en väldigt frisk, härlig björkdoft i basten och känna sig ren och... Liksom, skön i mm,
0: det är få dofter i, i världen som jag finner så behagliga som just eh, de här, lite så kantstötta björklöven i, i en varm och fuktig miljö, så där. man slår ju på väggarna också lite grann för att få mm, just det få Vi hade också bastu i huset där, där jag växte upp, en väldigt, väldigt liten bastu där vi klämde in hela familjen <laughs> på liksom vad som kanske var två kvadratmeter liksom.
1: Ja, ja om man inte har upplevt det så kan man inte förstå hur otroligt friskt och gott och härligt det här doftar.
0: Nej, för det är, just, det är mer än bara att... Man kan ju ta ett björklöv och liksom mosa mellan fingrarna mm. om man passerar en björk. Men det blir inte riktigt... Man kan ju ana ungefär vad, vad det är, men det blir inte riktigt på samma sätt. Det blir inte så här kraftigt och aromatiskt och liksom.
1: För det är ju också värmen och ångan och allting. Det är ju liksom en sorts textur i luften nästan som hör till det där. Men det är i alla fall det som jag har försökt återskapa i en cocktail som jag kallar för björk. Och björksmaken kommer huvudsakligen från en björksockerlag som jag har gjort. Och den får man göra själv då för det tror jag inte finns att köpa kommersiellt. Men den går till så här att gå ut bara någonstans där du bor, leta upp en björk och, och plocka... Eh, två eller två till tre liksom kvistar med, med, med löv på. Det här måste ju då göras under lövsäsongen. Eh, annars så kan man tyvärr inte göra den här drinken om man inte har förberett sig. Och eh, jag tror att man med fördel kan göra, det här, göra den här socklagen redan på våren när bladen är späda och egentligen eh, som bäst. Men eh, jag gjorde den nu och det har varit alldeles utmärkt i alla fall. Så, så man, man kan absolut fortfarande gå ut och göra den här om man, om man vill. Men, eh, plocka löven, sen liksom, ja, löva av den här och, och skölja av och så är det liksom dem ordentligt. Sen eh, mortla löven i en mortel så att de blir liksom krossade och ja, vad, är, vad är det nu är, liksom de här små trådigheterna krossas och, och löses upp så att det nästan blir som en, ja, men som en liten björklövsgröt lägg det i botten på kastrull. Och sen har jag velat liksom låta det här koka. Så därför så har jag använt mindre socker än vad jag skulle göra om jag gjorde en vanlig sockerlag. För om jag skulle använda två delar socker och en del vatten till det här så skulle jag inte kunna låta det koka ordentligt. Då skulle det bara koka fast. Så det har faktiskt lite lite mer vatten till med. Så ungefär 1,1 del vatten till en del socker. Och sen då de här björklöven Koka upp, rör om och låt liksom koka ett tag. Och jag kan säga att den här... Ångan som kommer från det här koket, det är exakt det som jag är ute efter. Det är verkligen den här liksom doften kondenserad. Och sen så får man ju då silla det här ett par gånger. Jag låter sila igenom en en tesil.
0: Mm. Ja, jag brukar ju först ha det genom en sån uh, silduk. Uh, när jag har gjort någonting som är lite så uh, trassligt. Och sen så får det stå väldigt, väldigt länge i ett kaffefilter. För med socker i så går det ganska trögt igenom. Ja, men precis. Men på lite sikt så går det att eh, få ner det genom ett kaffefilter ändå. Så får man bort det allra sista. Men sen så tycker jag inte att det gör så jättemycket om det är lite, lite kvar utav. Jag tycker borten. inte heller det.
1: Men, men det kan man ju då göra om man vill ta det ytterligare ett steg. Men jag körde bara genom t ett par gånger. Och det vart absolut bra nog tycker jag. Det här saklaget smakar verkligen björket sen. Så det, det funkar. Det blev riktigt bra. Eh, hur som helst. Eh, den här drinken björk då. Den är väl egentligen en, en gin sour kan man säga. Men då med, med en björk twist Så eh, jag använder 6 centiliter gin. Och då vill jag rekommendera att man tar en ganska kredin Som ger en sån liten nästan skogig smak. Jag tycker härnö är eh, liksom, det bästa exemplet jag har hittat. Som är såhär, väldigt, väldigt kraftigt enbärig och... Och liksom skogig helt enkelt. Jag tycker det passar väldigt bra med den här björksmaken sen också. Men det kan man såklart göra som man vill. Men det är mitt tips. Så 6 cm gin, 3 cm citron och sen 3 cm av den här sockerlagen. Och någon lyssnare kan säga till och tycker att det här låter som väldigt mycket sockerlag. Men det är just för att jag har gjort den bara på halva sockermängden. Sen tycker jag att man ska ha lite, lite äggvita när man skakar här också för att få ett, ett härligt vackert skum eh, som man sen kan droppa några droppar av angostura bitter på. Så det gjorde jag också. Det här serveras i ett rocksglas med is. Den här drinken i alla fall, den, det är nästan tror jag, min favorit av alla eh, på den här menyn. Jag tycker alla har varit alla blev, alla blev bra. Jag är nöjd med allihopa. Men det här är nog den som jag tycker allra, allra mest om. Björksmaken blir ju subtil. Så den är ju inte så liksom kraftigt som, som riktiga, en riktig björkruska är, naturligtvis. Men det skulle annars sedan inte bli en bra drink, tror jag heller. Utan det här det kommer liksom. Det kommer lite grann eh, som, en, eh, som en bakgrundsfärg, en fondvägg. Men eh, jag tycker den var väldigt härlig faktiskt jag, jag tipsar alla som orkar gå och plocka björklöv att, att göra den här Vore en kul,
0: kul garnering om man lyckas hitta en björk på en ganska små blad på och kunde knyta en liten björkruska att mm. liksom, lägga <laughs> över kanten på glaset ja, så man kan, man kan slå till sin, sin meddrinkare <laughs> vid, vid cocktailbaren
1: <laughs> En liten lavett
0: Precis <laughs> Av oklar anledning bara som man rattar till något med den där vad bra, det, det påminner lite grann om, om gransour som jag gjorde någon gång i de allra första avsnitten.
1: Just det. det, det är inte alls olikt faktiskt. Eh, sista då, den kallar jag för sauna. Och sauna är ju som alla utan tvekan vet det finska ordet för bastu. Och eh, den här innehåller bara två ingredienser egentligen. Den innehåller rönnbärslikör och simma. och eh, nu känner du till simma förresten? Ja, då. jag bodde faktiskt
0: jag bodde i Mariehamn ett år efter gymnasiet mm. och bodde på ett elevhem då. Det var det ju många från fastlands Finland som var där också och pluggade. Så till påsk så gjorde de i, i hinkar simma hemma dem. Mm. Och det är någon slags sådär liksom lite. Vad ska man säga? Den är, den är inte helt. Klar. Den blir som lite så som väldigt utspädd mjölk i färgen, liksom som är lite så grumlig.
1: Mm, fast orange.
0: Nej det var inte så orange, för de hade, det, var det recept man använde där då. Var, det var russin för att få igång jäsningen, tror jag, och sen eh, citronskivor och kanske nejlikor. jag har inte helt upp.
1: Mm, Okej, okay. ja, då är det lite annat recept än det jag är van med. I den simma som, som vi gjorde så, så använder man apelsinskivor, det är det som är smaken då. Hettvatten och sen lite vanlig, liksom bara bakgäst får igång där. Men russin hade man i, men det var egentligen bara för att se när de var klara. För russin ändå går ju som i gröna hissen upp och ner när det bildas kolsyra. Men till slut så blir de liksom så svällda så att de aldrig sjunker ner igen. Utan alla russin ligger på ytan och då vet man att då har den gäst färdig. Och det här är ju en dryck som barn dricker och den räknas väl som alkoholfri. Den är ju svagt, svagt alkoholhaltig, men under en procent. Jag har faktiskt inte vetat att det här har funnits kommersiellt heller. Jag har bara trott att det här var en, en, någonting som man gjorde själv. Men jag var på en liten finsk butik på Brännkyrkagatan här på Södermalm. Inte så långt från där jag bor. Och såg då till min glädje att de hade det på flaska som de sålde från något kommersiellt bryggeri. Så då köpte jag naturligtvis det. Och komponerade den här alkoholsvaga drinken perfekt för att dricka i bastun. Och jag hade som sagt fyllt ett, ett ganska stort glas med is. Liksom verkligen, verkligen ända upp till bredden. Häll på rönnbärslikör. Jag ska komma, återkomma till det alldeles strax. Och eh, häll på simma liksom upp till toppen. Och sen garnera med en hel apelsinklyfta.
0: Hur håller den här simman upp mot eh, den hemmagjorda då, smakmässigt?
1: Den är mindre... Den är inte lika god. Eller framförallt så är den... Den är liksom lite mindre gästig i smaken. Och det gillar inte jag. Jag, jag tycker det ska vara... <laughs> Det ska
0: smaka mäsk och bröd, yes, liksom
1: Ja, alltså mäsk är ju inte. Men, men lite, lite, lite liksom... Ja, men det, det, det ger ett visst djup till den. Att den har en sån liten, liten i yes ton. Som jag tycker att de har... Jag antar att de har väl bättre filtreringsmöjligheter på ett kommersiellt bryggeri. Så det är väl därför liksom gästsmaken yes försvinner. Det är liksom helt enkelt ingen gäst yes kvar i slutprodukten. Det finns av den här... Det, det finns smaken i bakgrunden. Men den här är mer lik... Alltså jag skulle säga att det här är som en blandning av typ sockerdrycka och den simma som jag minns. Men det håller ändå upp jag, jag, jag tycker att den är Det är en bra måltidsdryck Som jag absolut kan köpa igen Men allra helst så ska man göra själv Det är inte speciellt svårt att göra simma Det tar väl någon dag, en eller två dagar kanske Det finns så mycket recept som helst på internet också På svenska så det är bara att googla simma och recept Ifall ni vill göra det här själva
0: Det är kanske lite mycket begärt att göra En, en tidig kink med simma Och sen bara för att man ska göra en cocktail till Om <laughs> ja. man använder
1: typ <laughs> några, några ounce liksom. <laughs> Rönnbärslikören då i alla fall det är tyvärr heller ingenting som finns eh, kommersiellt vad jag vet det kanske finns i Finland faktiskt för rönnbär är ju en sån liksom smak av Finland, åtminstone åtminstone för mig, jag minns som barn att eh, man kunde få rönnbärsgodis eh, av sina släktingar när man var i Finland, det var så ungef ungefär som de här ä, gröna gelékulorna fast också i sånt karamellpapper och liksom godis med smak av rönn. Av rönnbär. Och, och... Förstår ni barn? Rönn var det sötaste vi hade att tillgå. <laughs> att
0: alla gick och mumsade på rönn. Det är så, så underbart
1: karrikt, liksom. Mm. Men det går ju ändå att utvinna, utvinna liksom en god smak ur rönnbär. Eh, och, och det har jag gjort också i den här rönnbärslikören. Då. Det här tar väldigt lång tid. Så det är liksom ingenting man gör i en handvändning. Eh, men rönnbärslikör... Gör man så här. Gå ut typ i oktober eller sent i september beroende på vad det var varit för år och plocka massor med röndbär. Skölj dem och lägg dem på en bricka. Och sen så får man ta en sån här du vet, potatisborste eller något sånt, en rot, rotfruktsborste. Och liksom skrubba alla de här röndbärna så att de blir lite repade. Eh, repiga. Eh, sen fryser man in dem om det inte redan har varit frostnätter ute. I så fall så behöver man inte frysa in dem då. Men om det inte varit frost så får man frysa in dem i frysen och låta dem ligga ett dygn ungefär. Ta ut dem, häll dem i en burk och fyll upp med vodka. Sen låt det här stå drygt en månad, kanske en eller två månader. Det kan gärna stå mörkt. Jag vet faktiskt inte om det har någon stor betydelse. Men jag har låtit det stå i min garderob i alla fall, den här burken när jag har gjort römbarslikör. Sen då, nu har vi kommit in i november kanske, slutet på november. Då är det dags att hälla bort det här. Så häll bort spriten på en plaska bara. Och på de här römborna, liksom, det, de har ju krympt ihop lite grann. Men fyll upp burken med sock och skaka ett par gånger och sen så får det stå drygt en vecka och då kommer sockret att dra ur dra ur liksom den sista spriten smaken och smaken ur de här rönderna som är kvar i burken sen kan du liksom slänga rönderna i botten så kommer det att bildas en vätska för sockret kommer att lösa upp sig så det kommer bli en väldigt söt och väldigt röndbärssmakande och lite volkansmakande vätska i, i botten den här vätskan kan du koka sen med typ lite citronsäst och kanske ja, vad du vill att den ska smaka. En, en, en liten nejlikan, en stjärnanis, en liten vanilj. Eh, sånt som du tycker är, skulle passa bra helt enkelt. Jag skulle säga det enda obligatoriska är lite citronsäst. Det tycker jag nästan krävs för att det ska liksom få rätt smak i slutändan. Eh, koka det här. Eh, om det blir väldigt lite, det beror på liksom hur röntbörna är befattade så kan du bara ta lite extra sockerlag och... Eh, Blanda ihop för att få en större mängd. Eh, det är bra om det är in, inte liksom. det behöver inte vara lika mycket av den här vätskan som du har av själva spriten. Men kanske åtminstone halva mängden eh, av liksom, sockerlag, sockerlag och eh, sprit. Blanda ihop det här, häll på flaska och skaka. Och eh, sen låt det här stå i minst ett år. Eh, lite grann beroende på hur liksom, skarpa röndbärna är så kan man behöva låta dem stå i ytterligare ett år. För i början kommer det här smaka nästan odrickbart. Det har en sån väldigt, väldigt skarp smak, precis som när man tuggar i rönnbär, Men det försvinner, det försvinner väldigt, väldigt långsamt. Men när det väl har försvunnit, då har man liksom en, en djup, ljuvlig likör. Inte helt olik, liksom nästan som av en ton av Katrinplommon.
0: Jaha, oväntat ändå på nöjst.
1: Ja, men den, är jätte, den blir jätte, jättegod när den är färdig. Så den har jag i alla fall då hällt i botten av den isen och sen fyllt upp med simma och apelsin. Som sagt, det här tar ett tag. Men om ni vill ha ett projekt, väl värt att ge sig på.
0: <laughs> ja, men det är snart oktober så att, eh, det är väl...
1: <laughs> det, det är nu det är dags, eller inte riktigt nu. Men snart är det dags att gå ut och plocka römmar då inför näst, nästa års <laughs> römmarslig skär. Fan bra.
0: Jag får nästan rasla på lite grann här. För du var klar med menyn då Ja, det var det. Mycket, mycket bra. Bra Jag gillar knepet också med att göra en meny. Jag tänkte att svårmod och råg har liksom Finland till. Och jag har på senare år liksom så där vågat mig på att baka bröd på råg. Det är kanske det som jag är mest stolt över i hela min, min livsgärning är att jag lyckas få till ett... Ett finskt rågbröd som verkligen är precis som ett finskt rågbröd ska vara.
1: Och mm. och liksom. Jag har ju smakat dem och kan intyga att det är extremt autentiskt och extremt gott.
0: Mm. Och, och ganska lätt att göra också. Det är väldigt, väldigt kul att få till det. Men då har jag liksom gjort lite infusioner på rågbröd. Så jag har lagt rågbröd i vodka, i rye och sen även gjort i finsk whisky. Och sen har jag gjort en rågbrödssirap också. En simple sirap med rågbröds smak. Och sen har jag försökt göra lite, lite cocktails kring det här då. Det som en väldigt kul effekt var för att om du kollar på den. Så. Den här, det här är Ryan, då. Den är ju genomskinlig klar liksom.
1: Mm.
0: Men när jag gjorde en röd cocktail på den. Då upphör den att vara klar. Då blir den grumlig. Ungefär som, som os när man slår vatten i. Ja, och den här inte skaka, så det är liksom inte att det är luftbullig, men den är. Den blev oklar. Så att någonting har lösts upp i spriten från rågbrödet som sen fälls ut eh, när spriten späds ut lite grann. Då. För då blir det väl för lite alkohol för att det ska kunna hålla kvar kopplingen till vad det nu är när den har fällt ut.
1: Det var intressant.
0: Mm. Och sen eh, har jag garnerat med, eh, alltså det är, från början till slut så är det rågbröds sirap. Eh, det är eh, råginficerad rye och eh, persåds bitter tror jag hade. Någon slags bitter i alla fall. Och sen så genererat med rågbröd och en liten bit saltgurka. Och den var väldigt, väldigt god. Vi fick tillräckligt mycket rågsmak för att man skulle kunna säga att det här är någon form av råg old-fashioned mm. eller något <laughs> sånt. Rye, rye eller jag vet, jag vet inte vad man skulle kalla den där.
1: Um... Jag, har, jag, har, jag har ett namnförslag. Okay. Så här går tanken då. rågryggen är ju roligt, <laughs> ja, ja. eller hur? Och vad är det finska ordet för rågryggen? Sisu?
0: Ja, då kallar vi den för Sisu cocktail. Mycket bra. Sen har jag en som jag kallar på svenska för svårmod. Och då är det eh, finsk whisky eh, som är rågbrödsinfuserad och sen är det en barsked med leonaterva och lite bitters. Och även den då, även whiskyn blir ju eh, ogenomskinlig när den, är, när den är rörd. Nej, ingen höre. En svag två. <laughs> men det är eukalyptusen har jag inte hemma riktigt där. Så den, den kan jag nog inte rekommendera. Jag tycker jag, överhuvudtaget terva smaken i någonting annat än en shot blir nog faktiskt lite svårt. Det är inte vad jag hade hoppats på riktigt. Jag hade höga förväntningar på, <tär> på det. Sen den råginfuserade vodka har jag inte gjort någonting med. Men tänk att den kan jag nog faktiskt bara spara och sen servera riktigt välkylt som en snabbst någon gång. Jag uh, inte behöver göra en cocktail på den. Det kan vara kul. Den är ju som, som också är helt klar. Men jag misstänker att jag gör en cocktail på den. <laughs> nu blir en grumlig cocktail. Uh, sen har jag en sak till. Nämligen, uh, och det finns på en del systembolag nu faktiskt. Uh, gin, alltså Hartvals Original Long Drink. Alltså Gin Longeri. Ja, Longeri. Av Just uh, finländare.
1: Gin och grappa.
0: Jag har ju sagt, det är gin och grappodegin och grejfruktläsk på burk. 5,5 procent alkoholstyrka. Och den här har jag hitta lite roliga sätt att göra med. Jag har använt den som en grejfruktläsk och då är det kanske det första man tänker på en, en paloma. Så jag har gjort en, en finsk paloma helt enkelt. Jag kollade upp vad du var hett på finska, men det var svår, svårt att uttala. <laughs> Så jag, jag lärde bli det. Det rätt konstigt. Så det är en finsk paradona helt enkelt. Och då är det två oz tequila, ett halvt ounce lime juice ett halvt oz agave sirap Och sen byggd med isiglas och toppad med gin long drink eller gin longgering. Väldigt, väldigt gott. Friskt och och liksom, ja, när nöjt. Sen i med en liten lime för garnering. Det här är ju liksom Finlands färg, då och även Mariehamn för mig. Just med Tjindlånke. Mm. Som man naturligtvis aldrig gjort någonting annat med att öppna burken och dricka den. <här> <här> då liksom. <här> Det. Sen stod ju inte heller Marschalk Mannerheims adjutant och rörde någon cocktail åt Marschalken heller. Det hälldes väl bara upp i någonting som man liksom. Det var ju trots allt krig. Sen har jag också gjort en Lånke-cocktail då är det, alltså, det är en champagnecocktail fast på gin long curry. men den behövde lite mera syra så att jag fick lägga i lite lime juice också. Så det är eh, några goodly dashes av angostura bitters i ett champagneglas och sen en skvätt lime juice och sen toppa upp med gin long drink. Och den mm. var väldigt, väldigt god. För att eh, angosturans liksom, kryddighet eh, tillsammans med, alltså det är väldigt fruktigt, nästan lite tropiskt av den.
1: Mm. Men alltså en gin alltså en gin tonic med några stänk angostura bitter är ju också en fantastisk gin tonic
0: mm. Och Tree har väl släppt nu en pink <laughs> tonic tror jag Ja de, de har ju ja, en, en angostura kryddad eh, tonic som de säljer okay. som faktiskt är väldigt god att dricka bara som den är Men så det var liksom lite så eh, Leonatärva var från, från barndomen Eh, råg för att det är så jag typ uppfattas finskt svårmod <laughs> 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 och eh, Jin Lonker ifrån eh, färger och min tid i Mariehamn så, nej jag känner mig jättenöjd jag, jag har fler idéer på vad Finland skulle kunna beskrivas som men det får vi väl kanske ta något jubileumsavsnitt
1: om ett ett hundra avsnitt till eller något sånt <laughs> om vi återkommer till spar det uh, och och sitt på den skatten helt enkelt så får vi se när det är dags och ge det till världen. Men jag känner mig också fantastiskt nöjd. Jag tycker det här blev riktigt bra.
0: Ja, och så som våra lyssnare har längtat.
1: Ja, det tar jag för givet.
0: släppt släppte många teasers och hints om att det här dagen skulle komma. Och jag, jag känner att vi, vi, vi har levt upp till förväntningarna.
1: Definitivt. I alla fall våra egna.
0: Mm. Och. Håller man med om det så kan man ju gärna lämna en review där man lyssnar på sina
1: podcasts. Just det. Och på så sätt hjälpa oss och hjälpa andra att hitta cocktailpodden. Men med det, tack för att ni har lyssnat.